0: Moin und herzlich willkommen zu meinem Podcast von Menschen und Pferden. Jetzt sind wir schon bei Folge 7 angekommen. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Aufnahmeort. Und zwar befinde ich mich vor Ort im Stall bei einem Pferd, was ich nebenbei ein bisschen massiere und ja so ein ganz bisschen Wellnessbehandlung gebe. Dieses Pferd hat gestern im Training so ein paar Verspannungen gezeigt und ich dachte, ich kombiniere das, damit ich euch diese Folge noch hochladen kann. Und ja, aus diesem Grund verbinde ich das heute, also live aus dem Pferdestall. Und wenn ihr Neben- oder Hintergrundgeräusche hört, dann ist das, sind das die anderen Pferde, die interessiert zuhören oder gerade Quatsch machen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich danke euch auch für eure tollen Zuschriften, für eure Nachrichten und euer Feedback und auch eure Erfahrungsberichte, die ich immer wieder sehr, sehr spannend finde. Also gerne mehr davon. Ich freue mich immer, wenn ich von euch ein ja, Feedback bekomme oder ihr vielleicht auch etwas zu dem vorherigen Thema beitragen könnt. Dann dürft ihr euch sehr gerne melden. Natürlich stehe ich auch gerne für Fragen zur Verfügung. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, bewertet mich gerne auf allen gängigen Plattformen. Das hilft mir, den Podcast vielleicht noch bekannter zu machen und auch andere einfach daran teilhaben zu lassen und helfen zu können. Ja, für Folge 7 habe ich mir heute ein neues Thema ausgesucht. Ich war etwas länger am überlegen. Eigentlich hätte ich euch gerne wieder so eine kleine Geschichte aus dem Alltag präsentiert und die Woche hatte sehr, sehr viele Eindrücke und ich konnte mich sehr schwer auf ein Thema festlegen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, heute mit euch einmal über meine Arbeit zu sprechen und zwar über die Feldenkreismethode und speziell hier einmal Wie hilft Feldenkreis den Menschen? Also geht es eigentlich um das Thema Reittherapie. Ich finde aber Reittherapie hat immer einen leichten Beigeschmack, denn er hat den Beigeschmack Therapie. Und Therapie ist bei uns ja immer mit etwas sehr, ja, das hat so eine Anhaftung. Vielleicht nicht unbedingt negativ, aber in die Therapie muss ja nur jemand, der krank ist. Deswegen möchte ich es eigentlich nicht Therapie nennen. Die Feldenkreismethode ist ja eine Lernmethode, die allen Me Menschen helfen kann, Bewegung zu finden und Bewegung zu optimieren, zu verbessern oder zu verfeinern. Und ich möchte euch heute einfach mal zeigen, wie vielseitig die Feldenkreismethode bei Reitern oder auch Menschen, die einfach nur die Bewegung des Pferdes nutzen, sein kann. Hierfür gebe ich euch vorab wieder ein kleines Fallbeispiel oder in diesem Fall habe ich sogar zwei Fallbeispiele, denn es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Gründe, weshalb die Kunden zu mir kommen und hier habe ich zwei Fallbeispiele rausgegriffen. Einmal ein Fallbeispiel mit einem rein körperlichen Thema und einmal ein Fallbeispiel mit einem eher psychischen Ansatz. Vor einigen Jahren habe ich über eine Kundin eine Anfrage für eine Feldenkreiseinheit auf dem Pferd bekommen. Und zwar ging es darum, ihr Mann hatte oder hat Probleme mit Rückenschmerzen. Und die Ärzte sagen, es ist kurz vor einem Bandscheibenvorfall. Dieser Mann hat eine sitzende Tätigkeit im Büro ausgeübt, und ähm, ja, konnte kaum noch sitzen. Es war für ihn sehr, sehr schmerzhaft. Und die Ärzte, die konnten da nicht so wirklich helfen. Also er hat wohl Schmerzmittel bekommen. Aber so richtig eine Lösung war das in diesem Fall nicht. Jetzt habt ihr es vielleicht im Hintergrund gehört. Das Pferd, was ich gerade massiere, hat durchgeatmet. So richtig einmal. Also das ist ein sehr gutes Zeichen. Jetzt wieder zurück zu diesem Herrn. Dadurch, dass die Schulmedizin ihnen da nicht wirklich weiterhelfen konnte, hatte meine Kundin die Idee, was hältst du nicht davon? Geh doch mal zu Ingrund zur Reittherapie. Und vielleicht muss man da vorab einmal erzählen, warum sich Pferde eigentlich so gut für Bewegungstherapie wir gehen jetzt einfach mal auf die physische Komponente ein ja, für die Bewegungstherapie eignet. Und zwar ist es so, die Schrittbewegung, die das Pferd macht, ist identisch mit unserer Beckenbewegung, die wir haben, wenn wir gehen. Das heißt, wenn wir auf dem Pferd sitzen, bekommen wir unseren eigenen Bewegungsablauf und können diesen dann bewusst wahrnehmen und vielleicht sogar auch in einigen Fällen neu erlernen. Denn es gibt ja unterschiedlichste Krankheitsbilder, die uns dazu führen, in eine Schonhaltung zu gehen. Rückenschmerzen sind eine dieser ja, Krankheitsbilder, die uns zum Beispiel dazu veranlassen, den Rücken festzuhalten und nicht mehr richtig die Bewegung durch den Rücken durchzulassen. Einfach weil das Nervensystem das Gefühl hat oder die Erwartung hat, einen Schmerz zu zu spüren und aufgrund dessen von vornherein schon sagt, nein, ich möchte diese Schmerzerfahrung gar nicht machen, ich schone und höre auf, die Bewegung überhaupt auszuführen. Es gibt auch andere Krankheitsbilder, sei es Schlaganfälle, MS-Diagnosen oder andere, die dazu führen, dass, ähm, ja, dass ich Bewegung nicht mehr richtig ausführen kann oder verlerne. Hier kann das Pferd helfen, denn das Pferd gibt uns eventuell diese verlernten Bewegungsabläufe und so kann das unser Nervensystem diese Bewegung wieder integrieren und dann auch im Alltag wiederfinden und umsetzen. Aufgrund dessen ist das Pferd ein so guter Therapeut, könnte man sagen. Im Fall dieses Herrn, war so, dass wir die erste Einheit auf dem Pferd hatten. Also es ist dann wirklich so, ich habe einfach nur einen Longiergurt mit einem Griff und eine Satteldecke drauf, so dass der Patient sich festhalten kann, aber möglichst dicht am Pferderücken sitzt, um die Bewegung auch ungefiltert wahrzunehmen. Und wir saßen, oder der Patient, der, der Mann, saß das erste Mal auf dieser Stute. Wir sind ins Gelände gegangen im Schritt, weil das Gelände oft auch so eine leicht beruhigende Wirkung hat, ein bisschen ablenkt. Und man konnte direkt im Sitzen schon sehen, dass der Mann in einem Hohlkreuz saß. Das Hohlkreuz, das führt dazu, dass sich die Wirbel, im rückenbereich stärker aufeinander pressen und dadurch dann auch mehr reibung und verschleiß entsteht einfach mal ganz laienhaft jetzt ausgedrückt über leichte übung und leichte bewegung konnte ich recht oder konnte eigentlich ich habe nur den leitfaden gegeben also war dafür zuständig dass ich ihn über Fragestellung dahin bringe, seinen Körper bewusster wahrzunehmen. Aber er hat die Arbeit getan und er hat es hinbekommen, meine Fragen so gut umzusetzen, dass er innerhalb kürzester Zeit seinen Grundsitz auf dieser Stute gefunden hat und aus seinem Hohlkreuz herausgekommen ist. Und dann auch direkt für sich eine, ein positives Ergebnis erzielt hat oder einen positiven Lernerfolg, indem er weniger Schmerzen hatte und die Bewegung durch den Rücken besser durchlassen konnte. Was dazu geführt hat, dass er seine Muskulatur entspannt hat und dadurch dann auch, dass er ja, in dem Augenblick dann schmerzbefreiter war. Nach in dieser ersten Einheit haben wir versucht, die Bewegung direkt auch noch einmal auf dem Boden zu wiederholen, damit er die Bewegung, die Beckenbewegung bewusst im Gehen noch einmal wahrnimmt und dieses Gefühl für sich abspeichern kann. In der zweiten Einheit haben wir darauf aufgebaut. Nach kürzester Zeit konnte der Patient sein Grundsatz wiederfinden und hat man hat einfach gemerkt, dass er selbstständig auch daran gearbeitet hat, denn er hatte dieses Bewegungsgefühl schon deutlich stärker verinnerlicht als beim ersten Mal. Ich habe ihn dann in ein kleines Gespräch verwickelt, denn mich hat interessiert, woher die Ursache kam. Und dann hatte er erzählt, dass er sich ein paar Jahre zuvor beim Fußballspielen den Fuß gebrochen hat und eine längere Zeit auf Krücken gelaufen ist. Und als er mir das erzählte, wurde mir sehr schnell klar, woher seine Rückenproblematik gekommen ist. Hier war nämlich folgendes passiert. Durch das Krückenlaufen geht der Körper in eine Schonhaltung und diese Schonhaltung nimmt er ein weil er natürlich den verletzten Fuß erstmal nicht belasten möchte. Das ist ja mit einem Schmerz verbunden. Also sagt das Nervensystem, ich muss mich hier schon. Dafür kriegt es ein Hilfsmittel, das sind die Krücken. Und die Körperhaltung verändert sich. Das heißt, der Körper, der Oberkörper und damit auch der Rücken werden schief durch die einseitige Belastung des Beins. Das führt dazu, dass dieses als neue Bewegung im Nervensystem abgespeichert wird. Denn das Krückenlaufen passiert ja über einen längeren Zeitraum. Wenn das, der Fuß wieder verheilt ist, kriegen wir oft Krankengymnastik. Aber die Krankengymnastik gilt meist nur dem verletzten Körperteil, um dieses wieder zu mobilisieren. Die anderen Körperteile werden aber nicht wieder in die Ausgangsposition zurückgerückt. Dadurch bleibt unser Körper in dieser Schonhaltung, die für, unser, für unsere Anatomie zu einem höheren Verschleiß führt. Und über die Jahre, also es kann wirklich in diesem Fall Jahre dauern, ist es so, dass... Wir dann Folgeerscheinung oder mit dem Verschleiß zu tun haben, wie in diesem Fall mit dem Bandscheibenvorfall. Das, was ich hier tue, ist, ich zeige dem Patienten, wie er seine Anatomie richtig einsetzen kann, damit er sein Skelett so nutzt, wie es eigentlich ursprünglich vorgesehen ist und damit dann auch der Gelenksknochen oder Muskel da ist, in diesem Fall hat der Patient die Übung und das Bewegungsgefühl so gut aufgenommen und in den Alltag integriert, dass wir nur drei Therapieeinheiten gebraucht haben und der Mann hinterher komplett schmerzfrei war und im Anschluss, solange er wirklich auf seine Anatomie und auf seine Bewegung geachtet hat, komplett schmerzfrei durch den Alltag gekommen ist. Bei diesem Beispiel zeigt sich sehr gut, wie wichtig das Achten auf ein gebäudeschonendes Bewegen im Alltag sein kann oder auch einfach ist und hier setzt die Felgenkreismethode an. Denn die Feldenkreismethode ist eine Lernmethode. Das heißt, wir lernen mit dem Nervensystem unsere Bewegung so zu nutzen, dass sie anatomieschonend ist und möglichst wenig Verschleiß mit sich bringt. Und genau das hat der Patient hier sehr, sehr schnell umgesetzt. Hier kann ich eigentlich auch wenig tun, außer diesen roten Leitfaden geben und dem Patienten zeigen, worauf er achten muss. Denn umsetzen, also lernen muss der Patient selber und je mehr ich lernen möchte und je öfter ich mich ein Bewusstsein dafür schaffe und es integriere, umso leichter und umso schneller kann der Körper das umsetzen. Beim zweiten Beispiel haben wir hier ein Bewusstsein, aber es geht nicht zwangsläufig um den Bewegungsablauf, sondern es geht hier eher um das Thema Überlastung. Meine zweite Patientin war schon über ein Jahr krankgeschrieben, als sie zu mir kam und zwar wegen ja, neumodisch Burnout, aber eigentlich einer kompletten Überlastung auf der Arbeit. Und dann kam erschwert noch ein paar private Faktoren hinzu. Auch diese Frau hatte vorher noch keine Berührungspunkte mit dem Pferd, heißt in der Freizeit oder ja vorher einfach überhaupt gar keinen Kontakt. Und auch sie ist so ein bisschen als letzter Ausweg zu mir gekommen, denn sie hat einige schon ausprobiert, hat bei ihren vorherigen Therapiemethoden war aber nichts was nachhaltig dazu beigetragen hat, dass sie selber auf ihre Überlastungsanzeichen reagieren konnte. Hier haben wir am Boden angefangen und überhaupt erstmal mal eine, einen ersten Kontakt mit einem Pferd hergestellt. Ich habe für diesen Be Fall eine sehr sehr ruhige Stute gewählt, die sehr introvertiert ist, denn ein etwas übergriffiges Pferd hätte sie direkt wieder in eine Aktion bringen müssen. Und ich wollte hier, dass sie wirklich Zeit hat, erstmal das Pferd kennenzulernen, sich anzunähern und sich auch äußerlich mit dem Pferd auseinanderzusetzen. Das heißt, eine Berührung zu erstellen, zu fühlen, wie fühlt sich das Fell an, wie was für eine Körpertemperatur hat das Pferd? Wie reagiert es? Auch drumherum mitzubekommen, sind Schweiben da? Wie ist der Tag? Also, wie ist die ganze Atmosphäre dort? Was ist das für eine Ruhe, dass sie wirklich erst einmal auch auf dem Hof im Hier und Jetzt ankommen kann oder konnte in diesem Fall? Als nächster Schritt sind auch wir aufs Pferd gegangen. Hier war das Ziel, eine Körperwahrnehmung zu erstellen, aber anders als in dem Fall zuvor ging es hier nicht darum, eine Problemstellung oder ein bestimmtes Körperteil wieder in die Ausgangsposition zurückzubringen, sondern hier ging es darum, zu fühlen, überhaupt den Körper wahrzunehmen, zu fühlen, wie bewegt sich mein Körper, ein Bewusstsein für die eigene Bewegung zu bekommen, so dass ich auch rechtzeitig, langfristig im Alltag erkenne, wann kommt mein Körper an eine Grenze und diese dann nicht übergehe, sondern dann in dem Augenblick auch sagen kann, so ich brauche hier eine Auszeit. Und da hilft auch die Feldenkreismethode, diesen nächsten Schritt zu gehen, nachdem ich erkannt habe, mein Körper braucht hier eine Auszeit, auch diese Auszeit umsetzen zu können. Denn oft ist es so, man ist sehr, sehr rastlos. Ich kenne das von mir selber auch als Workaholic, dass es sehr, sehr schwer ist, sich hinzusetzen und einfach mal fünf Minuten nichts zu tun. Nicht an den nächsten Schritte zu denken, nicht zu gucken, ob irgendwelche, Kunden sich gemeldet haben auf dem Handy, sondern einfach im Hier und Jetzt die fünf Minuten für sich zu genießen. Das war in diesem Fall eigentlich die Aufgabe. Ich wollte ihr zeigen, wie sie so ein bisschen ihre innere Ruhe finden kann und immer wenn sie merkt, dass sie an einem Punkt ist, wo sie in eine Überlastung kommt dass sie genug Handwerkszeug hat, um sich in dem Augenblick selber rauszunehmen und selber sich dann zu helfen. Mit ihr habe ich auch nicht ganz so viele Unterrichts oder Therapieeinheiten gehabt. Hier haben wir aber ein Arrangement getroffen, immer wenn sie wieder einen sehr starken eine sehr starke Überlastung hat, dass sie selbstständig zu mir kommen und den Kontakt mit dem Pferd suchen durfte. Denn hier war es so, dass der das Pferd für sie wie so ein Anker war, der sie so ein bisschen ja wieder ins hier und jetzt zurückholt, vom gestern und vom morgen quasi ins jetzt. Das hat sehr sehr gut geklappt. Die Kundin war mir unglaublich dankbar und hat es dann auch nach längerer Zeit geschafft, wieder in so ein bisschen eine Eingliederung zu starten. Hier hat sich herausgestellt, dass die Eingliederung vielleicht auch ein Tuck früh war, aber der Lernerfolg, sie hat es rechtzeitig erkannt und konnte sich dann auch rausnehmen und sagen, es war ein Schritt zu früh, ich bin noch nicht so weit. Mein Körper braucht hier einfach noch mehr Zeit, um sich zu regenerieren. Und das ist auch ein Riesen-Lernerfolg. Es geht ja in diesem Fall nicht nur darum, möglichst schnell wieder ins Berufsleben zurückzufinden, sondern es geht tatsächlich auch darum, zu erkennen, wann bin ich noch nicht so weit. Also einfach, das Ziel ist es, seinen Körper und die Bedürfnisse seines Körpers wahrzunehmen und zu erkennen, egal, und sie dann auch zu akzeptieren, egal, in, ob sie in dem Augenblick in unser gedankliches Schema passen oder nicht. Hier muss man sehr stark aufpassen, dass man sich nicht von außen beeinflussen lässt. Dazu vielleicht auch nochmal ein ganz kleines Fallbeispiel und zwar ist das war nicht meine Patientin das war aber eine Ausbilderin es ging um eine ähm, halbseits gelähmte Frau in einem Rollstuhl auch schon eine ältere Dame die das erste Mal zur Reittherapie kam und mit drei Personen auf das Pferd gehoben werden musste und dann auch während der Schritteinheit komplett festgehalten werden musste nach der zehnten Reittherapieeinheit konnte diese Frau sich selbstständig aus dem Rollstuhl erheben, mit Hilfe der, des Geländers die drei Stufen der Aufstiegshilfe hochklettern und sich selbstständig auf den Pferderücken setzen und auch im Schritt komplett selbstständig sich festhalten und reiten. Und da, das ist ein riesen Fortschritt, ein Riesenerfolg dass innerhalb der zehn Therapieeinheiten ja, sich so eine Entwicklung gezeigt hat. Jetzt war folgende Situation. Diese Frau war, hatte wieder einen Kontrolltermin beim Arzt. Der letzte Kontrolltermin war bereits zwei Jahre zuvor. Der Hausarzt hat sie also vom Beginn der Reittherapie bis zum Ende gar nicht begleitet, sondern hatte sie weit vorher das letzte Mal gesehen und hatte nur diesen Ist-Zustand gesehen. Wie war es vor zwei Jahren, wie ist es jetzt? Und sagt dieser Patientin, ihr Zustand hätte sich massiv verschlechtert. Dass der Zustand sich aber während dieser Reit-Therapie schon wieder enorm verbessert hat, hat er nicht mitbekommen und durch seine Aussage hat er die Patientin so verunsichert, dass sie gesagt hat, Reitherapie bringt überhaupt nichts und alles aufgehört hat, was für sie natürlich fatal ist oder auch war in dem Augenblick. Und so hat der Arzt mit dieser einen unbedachten Aussage sehr, sehr viel zerstört und bei ihr im Kopf eigentlich eine Blockade hervorgerufen und ihr dann so ein bisschen das, was sie sich in diesen zehn Therapieeinheiten erarbeitet hat, ähm, zunichte gemacht. Und da muss man als Außenstehender sehr aufpassen. Also auch da, das ist auch wieder Feldenkreis, nur der Patient kann selber wahrnehmen, wie sein Erfolg ist. Das kann von außen keiner beurteilen, denn die eigene Wahrnehmung ist für mich immer richtig. Die kann ein Außenstehender nicht beurteilen. Und deswegen muss ich von außen immer sehr vorsichtig sein mit Äußerungen, damit ich so kleine Fortschritte nicht direkt im Kopf wieder zunichte mache und ja, der Patient in dem Augenblick dann den Mut verliert, weiter daran zu arbeiten. Denn Lernen ist immer ein Langzeitprozess und es ist auch wirklich anstrengend, da durchzuhalten, erfordert sehr, sehr viel Ausdauer und Mut. Und da kann ich von außen sehr stark einwirken, denn unsere heutige Gesellschaft orientiert sich sehr stark an der Meinung von Außenstehenden. Zusammenfassend ist noch einmal erklärt, die Feldenkreismethode methode ist eine Lernmethode, um Bewegungsabläufe bewusster wahrzunehmen, sie dadurch zu verbessern, zu optimieren und die Anatomie so zu nutzen, wie sie ursprünglich einmal bei uns vorgesehen ist. Das kann eine bessere Bewegungsqualität, eine bessere Lebensqualität mit sich bringen und wenn man eine Vorerkrankung hat, kann es kann sicher kein, keine äh, irreparable Heilung oder Krankheit heilen, aber es kann dazu beitragen, dass sich ein Krankheitsverlauf verlangsamt und der Mensch ein paar Jahre länger noch etwas mehr Bewegungsqualität und dadurch Lebensqualität hat. Dadurch, dass wir hier mit bewusster Bewegung arbeiten, also mit einer Lernmethode, ist immer der Patient der aktive Part. Ich als Therapeut kann nur unterstützend geben, Anweisungen, äh, einen roten Leitfaden geben. Aber mein Patient, also der Lernende, ist immer der aktive Part und nur so schnell wie er lernt und so schnell wie er die Bewegung integriert oder wie häufig er die Bewegung integriert in den Alltag, je mehr Bewusstsein er schafft, umso erfolgreicher ist auch die Therapie oder die Lernmethode. Für das Pferd eignet sich Feldenkreis sowohl für Reiter als auch für Pferd, denn auch Pferde haben oft ein Problem mit Bewegungsabläufen, können vielleicht eine, ihre Körperwahrnehmung auch nicht so nutzen, wie sie das vielleicht bräuchten. Gerade bei großen Jungpferden erlebt man das immer wieder, dass man das Gefühl hat, man sitzt auf zwei Pferden oder man hat zwei geteilte Tiere. Auch hier kann die Feldenkreismethode durch bewusstes Bewegen der einzelnen Körperteile, ein Bewusstsein beim Pferd schaffen und damit auch die Bewegung und die Qualität der Bewegung verbessern und verändern. Beim Reiter geht es auch ausschließlich um Bewegung. Ich muss meine eigene Bewegung und die Bewegung des Pferdes koordinieren. Auch hier kann die Feldenkreismethode ein Bewusstsein schaffen, das eigene Reitergefühl und Bewegungsgefühl verfeinern und Zusammenhänge erschließen, wie meine Bewegung mit der Bewegung des Pferdes zusammenhängt und wie ich nicht durch Kraft, sondern durch gezielte Technik und gezielten Einsatz von Skelett und Muskulatur leichte, feine Reiterhilfen geben kann und dadurch in den Einklang mit meinem Pferd komme. In der Reittherapie mit der Feldenkreismethode nutzen wir die Bewegung des Pferdes. Das Pferde ist in diesem Fall eher ein Therapiemittel. Der Therapiepatient muss keinen Kontakt zum Pferd haben oder vorab gehabt haben, sondern wir nutzen die Bewegung, die Schrittbewegung, um das eigene Bewegungsgefühl neu zu erlernen. Oder zu verändern, zu überschreiben. Also, hier in allen Bereichen, nicht nur wenn man eine körperliche Problemstellung hat, ist ein bewusstes Wahrnehmen der eigenen Bewegung immer für die eigene Lebensqualität von ja, großem Erfolg. Und das möchte ich euch an diesem Punkt auch mitgeben. Probiert selber mal aus im Alltag, wenn ihr mit eurem Hund geht oder wenn ihr im Büro sitzt. Wie zum Beispiel sitzt ihr, könnt ihr eure Sitzbeine wahrnehmen? Habt ihr einen Katzenbuckel, macht ihr eine gerade Wirbelsäule oder geht ihr sogar ins Hohlkreuz? Wie geht ihr, wenn ihr mit eurem Hund geht? Geht ihr bewusst? Nehmt ihr eure Umgebung beim Gehen wahr? Wie setzt ihr zum Beispiel auch euren Fuß auf? Denn Knieprobleme haben ganz oft etwas mit eurem Gehverhalten zu tun. Also wie geht ihr? Auch im Alltag könnt ihr mit Kleinigkeiten schon unglaublich viel Bewegungsqualität gewinnen. Also schafft euch etwas mehr Bewusstsein für euren Bewegungsablauf, um dann einfach mehr Bewegungsqualität zu bekommen und dadurch auch mehr Lebensqualität zu erhalten. Jetzt sind wir wieder am Ende dieser Folge, der Folge 7. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Feldenkreismethode und speziell mit den Fallbeispielen in die Feldenkreismethode als reittherapeutische Methode geben. Und leider habe ich es jetzt doch nicht mehr am Freitag geschafft aufzunehmen. Jetzt ist es Samstagmorgen. Ich musste es ein bisschen splitten. Es ist einiges hinzugekommen bekomme heute einen ganz spannenden neuen Therapiepatienten. Hier geht es um ein Pferd mit einem Bänderes im Knie und das wieder antherapiert wird. Und dafür waren noch einige Vorbereitungen zu treffen, weshalb ich doch leider splitten musste und ein bisschen, ja, jetzt verzögert die Folge Online-Lade. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. No <small>